Hola, hola, yo soy Vero y esto es Modern Immigrant. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Modern Immigrant. Como siempre, súper contenta de que estén aquí. Les recuerdo rapidito, nos pueden seguir por nuestro Instagram, arroba Modern Immigrant. También tenemos una página web, modernimigrant.net. Y si se suscriben, no se olviden de suscribirse, así nos estén viendo o nos estén escuchando. De verdad que nos ayuda muchísimo a que otras personas descubran este podcast y otras personas se animen también a escucharnos. Hoy está con nosotros Isa, estoy súper contenta de haberme podido sentar con Isa, conocerlo y poder explorar su inmigración. Isa es poeta, es editor, es escritor de libros infantiles, se han escuchado de Conejo y Conejo, de Ediciones de Caré, el autor es Isa y ha ganado premios maravillosos. Uno de sus libros infantiles fue traducido al chino en el 2020, así que ha de verdad logrado cosas maravillosas con su talento, con su arte. Y en este episodio exploramos su inmigración, se encuentra ahorita viviendo en Miami, es venezolano. Y también hablamos de una parte muy importante en su camino de inmigración que ha sido la transición de género. Eh, Isa dice en, en el podcast que él tuvo una migración no solo de territorio, pero de género, lo cual me pareció súper especial y súper interesante explorar con él en este episodio. Hablamos de cómo ha sido para él, de los retos, de las cosas que ha tenido que aprender de sí mismo, de las cosas que ha tenido que dejar y de las cosas que ha recibido también en su vida. Así que es un episodio muy interesante en el que hablamos de muchas cosas que creo que les van a gustar, a ayudar y de las que van a aprender. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de que estén aquí con nosotros una semana más. Gracias por todo el apoyo que nos dan. De verdad que me alegra mucho cuando escucho que estos episodios los están ayudando, que no se están sintiendo solos en su inmigración, porque de verdad no están solos, aquí estamos para apoyarnos así que nada, recuerden que también nos pueden apoyar comprando unos cafecitos, están los links en la descripción, nos pueden dar donaciones y esas donaciones apoyan a que este podcast siga adelante, así que nada muchísimas gracias por estar aquí, disfruten Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Modern Immigrant. Hoy estoy muy contenta, siempre digo lo mismo, pero tengo un invitado muy especial. Le quiero dar la bienvenida a Isa, a Modern Immigrant. Bienvenido, Isa. Gracias, Vero. Gracias por invitarme. Estoy súper emocionada de que estés aquí, de que se haya logrado cuadrar. Eh, Isa, una de las preguntas que siempre hago al empezar la entrevista es ¿cuándo empezó tu camino como inmigrante y de dónde a dónde? Para darle un poquito de contexto a los que nos escuchan. Bueno, digamos que llegué, es una pregunta extraña porque uno siempre dice, bueno, ¿cuándo empecé a irme? Mm. ¿Y cuándo fue que llegué? ¿Qué, ¿Qué día cuento como que empezó esto, no? Pero yo llegué a los Estados Unidos en junio del año 2017, hace casi cinco años. Soy venezolano. Eh, me fui de Venezuela en ese año terrible que fue el 2017 cuando, bueno, estaba convulsionando Caracas y las protestas y el resto de Venezuela también, con, y la represión, un año muy duro para los venezolanos. Sí. Fue difícil la salida, o sea, fue difícil conseguir la forma de emigrar, porque yo siento que es interesante cuando dices cuándo empieza ese camino de emigrante, porque creo que para muchos empieza antes de que nos montamos en el avión, ¿no? Es como, y sobre todo como venezolanos me identifico contigo, como... ¿Cómo me voy? ¿no? ¿Bajo qué condición? Cuando todo está tan caótico en el país, hasta conseguir un pasaje es difícil, ¿no? 
este, ¿cómo fue para ti? ¿Cuál fue ese plan, digamos, de, de ida? Bueno, muy privilegiado siempre, porque como tú dices, tú, tú, nos fuimos en avión, eh, mm. y nos, nos, fuimos unos, nos fuimos caminantes, o no tuvimos que ir por, por tierra, en automóvil o en autobús, o sea, al final, bueno, fue un, un aspirante, pero llegó en avión, eso sigue mm. siendo un privilegio. Eh, pero bueno, yo este, en diciembre del año 2016 vine a Miami a visitar a mi hermana que vive aquí desde hace muchos años. Eh, ese año pues yo no, particularmente no tenía planteado salir de Venezuela, pero eh, digamos que aquí exploré ya en ese diciembre como cuáles, cuáles podían ser mis posibilidades de venirme. Eh, tengo un muy buen amigo que se llama Jefferson Quintana, que se había venido meses antes a, a Miami. Nos encontramos aquí en diciembre y me contó pues, que él había eh, hecho este proceso de migración, que es una residencia por talentos. El proceso se llama EB11, una green card por talento extraordinario que otorga el gobierno norteamericano después de hacer un proceso legal con un abogado. Él había hecho ese camino y me había comentado que yo podía ver podía hacerlo también, que creía que yo calificaba. Entonces, este, este mismo diciembre pues, tuve esa reunión con ese abogado que me explicó eh, cuáles eran, eran los requerimientos y regresé a Venezuela pues, con eso en mente, mm. pero sin tener apuro. Pues, o sea, diciendo, bueno, en caso, en caso de emergencia rompa el vidrio. Pero bueno, <risa> esa emergencia llegó bastante más rápido de lo que yo pensaba. Increíble. Eh, sí. Pero tener ese plan B el otro día, no sé dónde fue que lo leí, pero decían como que a veces tener un plan B es lo que te salva en un momento de, de, de mayor dificultad. El saber que hay una opción a veces es lo que nos mantiene. Y creo que para muchos inmigrantes es así, ¿no? El saber cuando uno tiene un tío en algún lugar o una oportunidad de visa o, o sea, un rayito de luz que uno diga, bueno, si la cosa se pone muy mal, porque yo creo que en el fondo muchos no nos queremos ir, ¿no? O sea... En las, en las situaciones en las que nos vimos forzados irnos, ¿no? Sí, correcto. Y, bueno, tener además familia afuera también representa eso, mm. un rayito de luz, un privilegio, algo de que aferrarse o de alguien en quien confiar para llegar, ¿no? La entrada. Exacto. Esos primeros días, ¿no? Ese que me expliquen dónde puedo ir al supermercado, dónde puedo comprar, o sea, eso para mí fue lo más básico, ¿no? O sea, tener a alguien que me mostrara la calle, qué autobús tomar, son cosas como muy básicas que a veces no hablamos, pero son las cosas que más determinan esa llegada, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esa llegada para ti? O sea, ¿cómo te sentiste al llegar? Bueno, me fui, me fui huyendo. Uh, como porque yo trabajaba en política en Venezuela okay. eh, trabajaba muy cercano a la, a la alternativa democrática vamos a llamarla así y en, pues bueno cuando empecé a ver que mis, a mis colegas los estaban persiguiendo cuando empecé a ver que, que digamos parte de no necesariamente las, las caras políticas sino quienes trabajábamos detrás este, pues se veían amenazados por, por, por el gobierno por el régimen Um, por la dictadura nosotros yo, yo tuve que salir corriendo de Venezuela entonces claro yo no sé yo no, casi tengo un poema por ahí escrito sobre sobre ese día sobre el 19 de junio de 2017 que yo casi no recuerdo lo que, que pasó allí o sea cómo llegué a Maquetía cómo me monté en el avión en el aeropuerto o sea recuerdo muy pocas cosas eh, y uno llega como como desorbitado ¿no? Uh, y, y empezar de nuevo eh, 
La llegada es muy dura, mm. la llegada es muy dura. Esos sí. primeros días, bueno, lo agradecido siempre con mi hermana Ángela, que literalmente un ángel eh, que me recibió en su casa y que me mostró lo que tú dices eh, cómo se prende el horno <risa> la regadera cuál es la hacia qué lado es la caliente exacto sí. pero pero bueno eso las llegadas son durísimas sí hay una mezcla de sentimientos de estoy muy emocionado emocionada por lo que estoy a punto de vivir pero estoy aterrada también es como eh, sí me encantaría leer tu poema si lo compartes en algún momento. Sé que compartes algunos de, tu, de tus escritos en tu Instagram, pero sí, estaría bonito. Y creo que eso es algo interesante, ¿no? El poder palparlo, escribir esos sentimientos, cómo nos sentimos, y luego volver hacia atrás y, y verlos. Sí, sí, sin duda. Y además es algo que uno puede estar con, en constante reescritura. ¿sí? Mm. A lo mejor ahora yo recuerdo ciertas cosas, pero probablemente en unos años voy a recordar otras cosas de ese mismo momento y sí. me interesa ese, ese ejercicio de la memoria. Uh -huh. Total. Y eso, yo creo que hay algo súper importante en tu camino como inmigrante. Leí una entrevista que te hicieron en un artículo que está en el link de tu biografía y creo que es interesante que hablas de la inmigración a ti te abrió como unas oportunidades a nivel personal, no solo a nivel profesional, ¿no? Eh, creo que lo decían en el artículo como una chispa también se encendió dentro de ti, como, ok, aquí puedo explorar completamente quién soy y cómo me siento en cosas que a lo mejor en Venezuela no pasan, que es como en la transición de género. Y me encantaría que nos hablaras un poquito más de eso, porque siento que muchos inmigrantes también ven esa ida de su país como una oportunidad de, ok, ahora puedo ser... ¿O puedo explorar cosas que antes no había explorado? Sí, esa también es otra pregunta que, que <risa> la podría responder de muchas formas todo el tiempo que me la hacen. Eh, porque creo que... Creo que obviamente yo siempre que quise ser un, un, una persona trans o no quise ser eh, una mujer cis, ese deseo siempre estaba allí y desde que era niño, y sí se vio materializado con la inmigración, pero yo no pensé en inmigrar para eso. Se entiende. Okay. Eh, eso vino como inmediatamente después, mm. y sin que yo siquiera lo buscara, o sea, obviamente lo busqué conscientemente, pero eso llegó como con los primeros días de, de, de haber llegado a los Estados Unidos y, y entender que ya, bueno, que como que mi vida pasada había quedaba atrás, o sea, que ya yo no iba a volver a Venezuela en, lo, en, en el corto plazo, que yo me tenía que reinventar profesionalmente. Todas esas reinvenciones dieron espacio a esa otra reinvención que yo había dejado, que le había dado la espalda. Mm, yo es creo. como que aceleró algo que ya estaba ahí, digamos, no fue como que... Me, me encanta que digas eso, porque no fue como que fue... Emigré por esto, que es el caso de mucha gente, estoy segura que sí, eh, pero fue como que muchas cosas se movieron dentro de ti, por lo que me estás diciendo. Correcto, exacto. Yo tuve que hacer como un proceso de reinvención 360. Wow. Este, entonces, que en ese proceso de reinvención fue como muy evidente que yo tenía que hacer eso también, que yo tenía que transicionar. Sí, ¿te recuerdas que si hubo como alguna situación o algún momento que te, te hizo pensar en como que, ok, ahora tengo que tomar esta decisión? O sea, ¿cómo...? cómo... ¿Cómo pasó? Si nos puedes dar como, si sí, algún momento, porque a veces es eso, a veces es alguien con quien hablas o un lugar al que vas que dices, ok, esto, esto es lo que tengo, aquí es donde tengo que estar, ¿no? Uh 
Sí, yo creo que, bueno, fue como una mezcla de cosas entre que empecé a buscar qué era la testosterona, por ejemplo, cómo se podía consumir la testosterona. Eh, veía como estos suplementos así de la gente que se pone papiada porque toma testosterona. Sí. Entonces decía, bueno, si tomo como estas pastillas, estos suplementos de testosterona, a lo mejor me pongo papiado. Exacto. <risa> no tenía mucho sentido. Pero luego en esa búsqueda, era como una búsqueda muy naif, como muy inocente uh -huh. de mi parte. Entonces en esa búsqueda empecé a, a ver videos de, de otros chamos trans, de otros chicos trans. Entonces era muy, muy chévere, porque, bueno, era chévere y al mismo tiempo aterrorizante, porque de eso tú buscas en YouTube a, a Chamos Trans y todos tienen entre 16 y 21 años, yo ya tenía 30 cuando empecé este proceso. Entonces, claro, era como ver a estos niños transicionando y yo dije, ¿será que es muy tarde para mí? Mm. ¿Será que yo no, ya no puedo hacer esto? Pero eso abrió... Ese ver esos videos de YouTube de todos estos chicos trans, sobre todo muchos aquí en Estados Unidos, uh -huh. eh, me dio como la oportunidad de decir, ah, bueno, pero esto, esto es posible, pues, esto es viable, esto, esto, ya lo, esto ya existe, esto es un proceso que ya existe, que ya está, digamos, documentado a cierta medida, pensaba que estaba mucho más documentado de lo que ahora de lo me doy cuenta, uh -huh. Uh -huh. pero bueno, eh, eso me hizo buscar un doctor. O sea, fue como que, ah, bueno, si esta gente tiene doctores en todos los Estados Unidos, aquí en Miami tiene que haber alguien. Claro, ¿y, y cómo fue ese proceso de, ok, cuando uno es inmigrante y uno empieza a buscar un doctor o uno empieza a buscar un especialista, hay una cantidad enorme de obstáculos porque uno no entiende también el sistema, ¿no? En, en, o sea, en, en cosas tan simples como me duele la garganta, no sé a dónde ir, ¿no? O sea... Esto yo creo que es algo que demasiados inmigrantes pueden entender y saber que es así. Y te pasan como de un lugar a otro, y de otro lugar a otro, y de otro lugar a otro. ¿Qué obstáculos encontraste tú en, ese, en esa búsqueda de, ok, voy a buscar un profesional que me ayude a, este, a hacer esta transición, a, este, a hacer este cambio, pero no pertenezco todavía a esta cultura al 100%, no sé cómo navegar el sistema, o sea, ¿cómo fue todo eso? O sea, necesitas tener un seguro, el seguro cubre, ¿sabes? Creo que son muchas preguntas, pero me encantaría saber un poco cómo fue enfrentar como el sistema de salud de Estados Unidos en esa área, y siendo inmigrante. Bueno, más que el sistema de salud en ese momento, el problema era que eh, yo no encontraba ningún médico. O sea, había buscado como lo, lo, lo que creía que tenía que buscar y no lo encontraba. Entonces me fui a Winter Manors aquí en, en el norte de, okay. de Miami de Inbrower y me fui a, porque ese es un sitio que tiene como una comunidad LGBTQ bastante fuerte y ellos tienen además un centro de ayuda a las personas trans y no sé qué, y veía la bandera trans ondeando en el edificio, y yo dije, ok, bueno, o sea, me vine, manejé 40 minutos, llegué a ese lugar y dije, aquí me van a ayudar, y cuando entro y digo, hola, yo quiero ser trans, ¿qué hago? El señor me dice, yo no sé. No te no creo. Tengo idea. Y se identifican y yo... como un hospital... O sea, no sé si no, se llama hospital trans, pero... Ah, ok, ok. Es como un centro comunitario. Entonces, este, ahí <risa> se identifican como eso, no sé qué, yo fui a preguntar y pues no tenía ninguna información. Y entonces yo ahí dije, bueno, pero si ya esta persona que se supone que debe ser el centro que me tiene que ayudar no sabe, pues bueno, claro. me, ¿será que me voy a rendir? Y seguí buscando por internet, seguí buscando por internet. Y en ese momento yo vivía en Lira Havana, de Miami Key, y... Y encontré un sitio que se llama Care Resource. Mm. Y ese, ellos pre prestaban el servicio. Y resulta que estaban a dos cuadras de mi casa. Y ahí conocí a la doctora Sayas, quien es todavía mi doctora, 
en este tema del reemplazo hormonal, uh -huh. que hice una cita, en un mes me estaban viendo y en dos semanas después me estaban poniendo las hormonas. Wow. Pero es, es un sitio sí. de medicina comunitaria, además, que es como... Okay. No, no, es, no, es tan, no está súper adecuado a tu bolsillo, a tu seguro, es decir, es, es una cosa muy amable. Eso era lo que te iba a preguntar, porque, y, y yo me he encontrado con muchos de esos lugares aquí también en Seattle, que sí, que son clínicas comunitarias, que, que yo creo que me gusta escuchar que incluyen todas las necesidades, y, to, y porque muchas veces esas clínicas comunitarias son como que, ah, si tienes cierto, cierta condición o cierta enfermedad, te ayudamos, pero si es por algo que tú deseas cambiar o hacer, ahí te ponen todas las barreras, y me parece muy loco que, que hayas tenido que hacer tanta investigación cuando ah, yo hubiese pensado que hubiese sido más fácil, que estaba ahí, ¿no? O sea, por uno decir Estados Unidos y porque uno quizás lo compara con en Venezuela hablar de esto, no tengo la menor idea de cómo sería en Venezuela, ¿no? O sea, uno se imagina que aquí es más, hay más información, que de alguna forma creo que sí la hay. Pero, sí, sí, no en sé. definitiva, bueno, al final es un proceso sencillo, ¿sabes? Y, y lo mejor es que eh, las hormonas están ahí en la farmacia, ¿sabes? Yo he tenido compañeros trans en Venezuela que por un tiempo, por un periodo bastante largo, las cantidades de testosterona y de otras hormonas, pues, limitaban sus transiciones y, era un, y, y es dramático, era dramático. Uh -huh. Ya, bueno, no sé si recientemente la cosa ha mejorado con respecto a eso, pero en un periodo fue difícil para las personas trans conseguir en Venezuela sus su medicamentos claro, no, sí, gracias por compartir eso además porque creo que es importante que tengamos esa conciencia de saber que no está siempre dado en todos los países esa accesibilidad eh, cuando empezaste ese cambio y ese proceso de hormonas ¿qué estaba pasando en otras áreas de tu vida? o sea, estabas ¿Cómo estaba tu trabajo? ¿Cómo estaba tu adaptación también a un nuevo país? O sea, ¿cómo crees que navegaste todo eso? Uy, muy duro. <ríe> años cambios. fueron muy duros. Claro. Sí, eh, hasta enero de 2019, cuando conseguí este trabajo en el que estoy, fueron años de mucho trabajo eh, duro en la industria del servicio, en el retail, en este... Bueno, en lo que se consiguiera, pues, básicamente, ¿no? Este, y mientras estaba, como tú dices, transicionando. Entonces era transición profesional, era transición de género, era transición de... Me estaba mudando también de casa de mi hermana, porque obviamente no me pude... O sea, no se puede quedar con sus familiares todo el tiempo. Entonces, este, digamos que salir de Doral, además, porque nosotros llegamos los venezolanos, llegamos a Doral y luego la salida de Doral es otra inmigración. O sea. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué ah. es tan diferente? Yo nunca iba a Miami, por ejemplo, pero yo siento que ya yo conozco el Doral. Que... <risa> claro, es que Doral es como ir para tu casa. Pues, claro, 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 yo quiero eh, ir. Por supuesto. Bueno, ven cuando quieras. Este, Doral es... Yo, yo quiero mucho Doral. Yo llegué allí. Eh, ¿Es, una, ¿Es una zona como una urbanización o una ciudad? Es una ciudad. Está catalogada como una ciudad. Okay. Okay. Sí, este... Es una ciudad y, bueno, es una comunidad de venezolanos, yo diría que la más fuerte probablemente en el sur de la Florida, ¿no? Mm. Eh, este, sí, se consigue todo lo que tú quieras comer relacionado con la comida venezolana, todo lo que te dé la gana, de, desde pepitos guaros hasta patacones zulianos, además está toda la venezolanidad concentrada allí, o sea, claro. no necesariamente es, es la caraqueña, sino que ha habido más... Hay, hay, 
hay más diversidad también. Uh -huh. Increíble, eso debe ser el proceso yo creo que migratorio un poquito más fácil, ¿no? También, o sea, el oír el español, el ver, el poder comprar tu comida, o sea, no sé, y, y me imagino que fue difícil salir de ahí también, oírte de ahí. Bueno, sí, sí, era, sí era, pero yo también tenía como la necesidad de, de ¿sabes? Cuando tienes como esta necesidad también de romper el vínculo con, con, con Venezuela en un punto o con tu, con tu lugar de origen, no sé si eso le pasa a otros migrantes. Uh -huh. um, yo, yo, yo tenía la necesidad como de, de salir también de ese, del circuito venezolano. Y, y cuando me mudé a Lira de Habana, fue maravilloso para mí también. Yo sentí que ya había llegado también a, a los Estados Unidos, ¿no? Porque a veces esa protección de Doral es, es muy chévere, porque es como si nurturing allí. Uh -huh. pero, pero bueno, yo, yo he entendido más de este país viviendo fuera de mis relaciones con Venezuela. Sí, en verdad me gusta mucho que estés tocando ese tema, porque yo creo que, o sea, me, me identifico y, y con los inmigrantes con los que me he sentado, creo que siempre hay como una, no sé si la palabra es lucha, pero hay como un balance entre, yo siempre recomiendo demasiado aquí en el podcast como que conoce gente de otras culturas, sal a la ciudad en la que estás, conoce, o sea, trata de meterte en el, en el, en el rollo, ¿no? Y, o sea, y hablar inglés o hablar el idioma que, que sea que hable, pero también hay una parte siempre que uno dice, ok, pero quiero preservar lo mío también, y, o sea, yo por lo menos mi comunidad venezolana aquí es mínima, pero es la como, eh, son mis amigas más cerca, es mi familia aquí, o claro. sea, pero por otro lado también me casé con un americano, conozco a sus amigos, voy a sus reuniones y literal es otro mundo, ¿no? Entonces creo que es bueno tener como, como un balance que es difícil de mantener, porque a veces uno se, se... Yo creo que a veces uno corta ese cordón umbilical muy abruptamente cuando es inmigrante. Como que no quiero nada que ver con eso porque también eso trae dolor y trae nostalgia, ¿no? No sé cómo fue para ti, pero es que también a veces uno dice es que yo tengo que superar esto, o sea, ya yo me fui, ya no estoy en Venezuela. Sí, sí bueno, eso que tú dices, a veces yo siento que me estoy traicionando a mí mismo, unas emociones como muy complejas también, como muy, muy injustas con uno mismo también, ¿no? Porque, bueno, yo también tengo una pareja americana, entonces este, también he estado como en eso, como que uno siente que, que cada vez está más lejos de la casa materna, ¿no? Y de la, como de lo que uno es, a veces siento, ¿será que yo estoy convirtiéndome en alguien que no soy o me estoy volviendo gringo y no, y no sé qué, qué es, es esta horrible. que me está pasando este, sí. pero bueno al final yo no, no, no me gustaría verlo como una traición porque me parece más bien que es un método para, para adaptarse para, para, para hacer otra cosa que no necesariamente es la nacionalidad de uno y para hacer para añadir yo siempre lo, lo veo como o lo trato de ver como ganancia en vez de pérdida, porque yo creo que ya hemos perdido tanto que es como, ¿sabes? Si, si conozco, si me estoy adaptando más a la cultura americana, estoy añadiendo cosas a mí, no, no es necesariamente que me estoy quitando, ¿no? No es como que estoy dejando de ser venezolana porque se me olvidan ciertas palabras o porque digo palabras en inglés cuando estoy hablando con mi mamá, que es como, ¿qué me pasa? Como ser un poco más amable con uno mismo y decir, mira, o sea, es el idioma que usas el 90% del tiempo también. Bueno, me parece que esa es una muy buena manera de verlo y la voy a adoptar. Sí, efectivamente uno gana más. Total. Uno de esas es muy... ¿Tu, tu pareja habla español o todo inglés? Sí, habla, sí, habla español. Este, 
Cala vivió en Bolivia y vivió en... No me acuerdo dónde más. No vi de otro país. Pero bueno, aprendió, aprendió español bastante bien. Eh, Qué bueno. Y hablamos como un Spanglish ahí en... Chavas, también por el tema de Mayamero, pues que... Claro. Que te obliga a hacer una mezcla. Sí. Pero bueno, yo creo que en eso está esa riqueza, ¿no? Eh, cuéntame, ¿cómo estás ahorita? ¿Cómo te has sentido...? Eh, ¿Cómo te has adaptado a, sí, tu nueva vida en, mucho, en muchos aspectos? ¿Sientes que tu inmigración ahorita está como en otro estatus? ¿Como que te sientes más adaptado? ¿Te sientes más que perteneces? Aunque esa es una palabra un poquito complicada también para los inmigrantes. Pero sí, ¿cómo estás ahora después de todo este proceso que has contado que ha sido complejo? Siento que estoy mejor que nunca. Eh, y no lo quiero decir así como si fuese una tontería, porque en verdad sí siento que pasé por un proceso eh, doble, o sea, esa doble migración uh -huh. de género y de territorio, eh, y, y fue por, por un tiempo un poco tormentosa, pero, pero bueno, yo siento que finalmente llegué como a tierra firme después de, 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 esas, de, esas, de esos episodios difíciles, pues, eh, uh -huh. y digo mejor que nunca porque bueno, porque estoy en el cuerpo que me gusta, estoy viviendo la corporalidad que quería siempre eh, y eso ha facilitado otras cosas que yo pensaba que ni, yo pensaba que la vida no era tan fácil. <risa> o sea, que en general las cosas eran terribles, ¿me explico? Porque claro. pasé 30 años pues está arriba. Poder, sí, sin poder ser quien yo era. No quiero entrar como en esas narrativas de la transición tan fuertes, pero sí son reales en, algunas, mm. en algunos casos. Eh, a mí no, no, nunca me ha gustado decir que estaba en un cuerpo equivocado, porque nunca está en un cuerpo equivocado, no está en, en un cuerpo. Yo no creo que mi cuerpo de Isabela haya sido un cuerpo equivocado, siento que simplemente no tenía las ventajas que tiene este cuerpo hoy. Uh -huh. hoy pues, ¿no? Y eso es lo que yo me siento, por eso digo que estoy mejor que nunca, porque llegué a este lugar donde estoy satisfecho conmigo mismo, pues, con, con quién soy. Y eso es demasiado hermoso de, de admitir, de lograr, creo que como dices, tu, tu proceso de adaptarte a un nuevo país, creo que tuvo muchas cosas que jugaron ¿no? un papel importante eh, y que lo hicieron quizá un poco estar arriba y, y que por eso creo que el compartir tu historia me parece tan importante para los que nos estén escuchando, que a lo mejor se estén sintiendo así, que no, que no sepan si si quieren dar ese paso, porque estás siendo honesto, o sea, estás, estás definitivamente, no lo estás romantizando tampoco, lo cual me parece que es importante, y creo que hay una parte que tocamos también mucho en este podcast, que es a veces el, si nos sentimos bienvenidos en el lugar, o si encontramos algún tipo de discriminación, o si alguien no nos ha aceptado, y me, me entra un poco de curiosidad saber cómo ha sido para ti ese proceso haciendo tu transición de género, pasando de ser de ella a él, ¿cómo la gente se ha adaptado a llamarte con el pronombre correcto? A, además, no sé, eso, o sea, eres inmigrante, no eres de Estados Unidos, ¿cómo ha sido para ti ese, ese proceso de, sí, de, no lo quiero llamar como discriminación, pero te ha pasado que hay, que hay gente que no te ha como aceptado o, o bienvenido de la forma que, que tú querías? Sí, 
sí, pero eso me ha pasado desde toda la vida también. Eh, como lesbiana en Venezuela, o sea, yo tuve un episodio donde me botaron de un restaurante y hice un escándalo. <risa> este, claro. y fui, fui tendencia en, en esa época, es un desastre total, o sea, Qué fuerte. Eh, okay. eso, eso es un pan de cada día para nosotros las personas queer. Y yo, ay, llega un punto en que estás como ya curado, en salud con esto. Pero, pero bueno, con la transición, este, fue cuando, cuando yo empecé este proceso, yo me acuerdo que, que había un muchacho trans al que le escribí un mensaje. Yo, yo nunca había conocido a, a, a ninguna persona trans cuando empecé a hacer mi transición. Lo que le parece, a la gente le parece loco que esto haya pasado. Total. Eh, <risa> y bueno, yo, yo empecé a tener contacto con un chico trans que era mi amigo. Con el, yo le hacía, bueno, es mi amigo, le, le hacía preguntas y con eh, respecto al cosas, las hormonas, cómo se caen, qué está pasando con mi cuerpo en este momento. Es muy bueno tener a alguien que está allí pendiente. Eh, y él me dijo, tú no, o sea, todo el mundo va a transicionar contigo. Tú no eres solamente el que transiciona. Mm. Quienes te rodean van a transicionar contigo también. Y, y fue así, literalmente ha sido así. Uh, conmigo ha, se ha venido gente y, y se ha quedado otra gente atrás. Mm -hmm. Y gente que yo pensaba que, que siempre iba a estar allí y de repente ya no estuvo más. Mm. Y no sé necesariamente si esto es una discriminación, si esto es una... No sé cómo, no sé cómo sí. catalogarlo. Mm -hmm. eh, pero bueno, sí, mi vida toda cambió y la vida de, de las personas que se relacionaban conmigo también cambió mm -hmm. a través de, de mi transición. Este, yo creo que fue un movimiento, eso no solamente un movimiento de un solo cuerpo. Sí, pero también te confirma como la gente con la que quieres estar también, ¿no? Correcto. Sí, es como una pugna. Sí. O sea, es muy chivo decirlo así, es muy, a veces es un terrible, pero, pero bueno, así fue. Y algunas veces extraño a esas personas, y otras veces pues no me, ni, ni pienso en esas personas, pero, pero eso, eso pasó así. Eso con las personas cercanas, ya con las otras claro relaciones, digamos, más cero laboral, tengo la suerte de tener un trabajo maravilloso donde respetan este, mis pronombres, mi, mi existencia tal cual como es, eh, pero bueno, uno siempre en este país se encuentra como con sus cosas también, o sea, por ejemplo, ya ahorita es un problema o lo veo como un problema el tema de avanzar en la carrera, cómo se avanza mm. entonces en un... En un en, en este tablero que tú sabes muy bien cómo es en el tema racial y en el tema, uh -huh. este, bueno, más que todo racial antes que, que de preferencia de género o de sexualidad o de, este, entonces, bueno, sí es que es complejo, uh -huh. pero nada nuevo bajo el sol. Ya, sí, ya tienes como esa, esa capa, ¿no? Como quien dice, ya has construido también esa capa que creo que, como tú dices, es algo que te pasó en Venezuela en ciertos momentos, es algo que también pasa cuando uno es inmigrante, cuando uno es, o sea, cuando, cuando uno está cambiando también de profesión, de, de, de la, la gente te ve diferente, eh, y sí, me parece que es interesante que lo digas, y es interesante también ver que suenas como que estás en paz también con ese proceso y con lo que ha pasado, y eso me parece que es súper importante. Me da como paz a mí escucharte, es como que wow. Es, es, es sacar como de los momentos difíciles lo, lo mejor que se pueda y, y él, ¿sabes? Estar ahí. 
Sí, bueno, al final uno confía en uno y en sus capacidades y por más que, o sea, y, y uno también sabe cuándo son los lugares son peligrosos. Pues tampoco estoy diciendo con esto que, que la vida queer es fácil, pero hay que huir de los espacios peligrosos siempre que se pueda y, y que se tenga el privilegio para hacerlo. Total, proteger, protegerse como se pueda siempre, sí. Claro. Isa, ya para finalizar, me encantaría que nos dieras algún mensaje y siempre me gusta el sí, llamarlo como mensaje que le quieras dar a otros migrantes, no necesariamente un consejo, porque no sé, a esa gente que no le gusta que le den consejos, pero sí, o sea, tienes este espacio, te están escuchando otros inmigrantes que escuchan este podcast porque están lidiando con muchas cosas durante su inmigración. ¿Qué te gustaría decirles? Quizás algo que te ayudó a ti, quizás algo que te ayudó a superar momentos difíciles o que te ayuda hasta el sol de hoy, porque uno yo creo que sigue en esa exploración de la inmigración después de años, aunque ya unos temas como más cómodos igual salen cositas, ¿no? Bueno, ahora mismo me interesa como, como entender o es lo que estoy explorando en mi escritura o en, o en el proyecto que, que tengo ahora artístico, es como... Pienso mucho en, en, en lo importante que son nuestras historias, o sea, porque son historias muy atravesadas por muchas, por muchas, por muchas variantes que, que uno no pensaría. Yo cuando en mi vida iba a pensar que yo soy de Barquisimeto y ahora vivo en, en Miami y mi, mi novia es de Seattle y ¿sabes? y es como, yo nunca pensaba que esta iba a ser mi historia y está siendo mi historia y, y ahí hay mucho valor, hay un Ahí, entonces yo creo que uno tiene que, que aventurarse a explorar ese valor y no verlo necesariamente como una condena pues, cuando, cuando se puede ¿no? eh, yo entiendo que en muchos casos uno, uno no está en esos momentos tan esperanzados donde puedes pensar que tu historia es, es magnífica pero yo sí creo que nuestra historia como migrantes es de alguna forma u otra magnífica sí es Sí es, y, y vale la pena que, que la gente la conozca, hasta, hasta, el, hasta el nivel en donde nos sentamos cómodos, pero yo sí creo que es muy valiosa, y, y gente que no es inmigrante debería escuchar, escuchar estas historias y aprender un poquito también. Sí, de acuerdo. <risas> Isa, ¿por dónde te podemos seguir? ¿Por dónde te puede seguir la gente en los proyectos que estabas mencionando? No sé si es algo más de tu trabajo o si es algo que estás compartiendo, eh, pero sí, me encantaría que nos digas por dónde podemos estar pendiente de todo lo que haces eh, como escritor, como artista bueno, estoy sí, en, en Twitter y en Instagram como arroba petipua saturno, petipua como se escucha eh, yo por ahí no comparto no estoy compartiendo muchas cosas de lo que estoy escribiendo porque estoy esperando a ver si salen por, otro, por otros medios pero en todo caso siempre estoy activo pues buenísimo Gracias una vez más por haber venido a Morenimigan. Van a tener todos los links igual que comentó Isa en la descripción. Y nada, espero seguir viendo tu proceso y, y tu crecimiento y admirándolo desde aquí. Gracias, pero gracias por invitarme. De nada. Bye. Bye.